0: Bienvenidos a las noveleras, el podcast donde ya llevamos como cinco veces grabando esto y los deberes no terminan. ¿A qué me refiero con esto? Tanto que Mirna y yo no hemos tenido tiempo ni paciencia de hacer un guión de hablando sobre alguna serie o alguna novela porque hemos tenido bastantes pendientes laborales y familiares. Entonces, realmente espero que esto ya termine. Ya me pueda sentar a conciencia a ver ocho episodios de Sara para... En dos semanas traer ese, ese episodio Pero bueno, ese no es el tema hoy Hoy de lo que quiero hablar es otro tema de ya sé que nadie me preguntó Y aprovechando las fechas pues vamos a hacer algo por el Día del Padre ¿Sí? Y pues voy a hablar de algunos padres en, en las telenovelas Pienso yo que merecen un, un reconocimiento Que claro... No en todas las novelas los pintan muy bien, pero pues hay padres que sí resaltan sobre otros. Entonces, pues vamos a hablar de ellos. Y pienso yo, y quiero hablar por el primero que me dio recuerdo, o por lo menos es de la primera novela que vi. El diario de Daniela. Voy a hablar de Enrique Monroy, que es pues padre de Daniela, Adela y Juancho. Y pues este señor se queda viudo en el episodio 5 porque pues le matan a la esposa, la... La socia de Enrique, que es Elena, está profundamente enamorada de él. Y pues se le ocurre que es buena idea asesinar a su esposa para poder quedarse con él. Y pues obviamente a lo largo de la novela pues tiene muchas dificultades. De hecho hay una parte... La última parte de la novela creo que se ensaña demasiado con Enrique. Porque terminan estafándolo le quitan su casa los mandan a vivir a una vecindad y luego Daniela se enferma de se come unos camarones que estaban se envenenaba ya con, con mariscos entonces este total le falla el riñón y tiene que conseguir un trasplante y el dinero para pagar dicho trasplante entonces sí se las ve muy, muy negras ahí eh con su familia, pero al final los, los, los saca adelante Entonces, este pues es, es Como lo principal de un padre Aparte siempre los apoyó Emocionalmente, estuvo con ellos Obviamente tuvo problemas Para superar el, el fallecimiento De su esposa, pero Pues Con la ayuda de sus amigos, pudo hacerlo Entonces, pues es realmente Realmente admirable Esa, esa labor de padre de otro padre que me gustaría hablar sería de Luciano Larios, padre de Dulce María, que al igual que Daniela, eh, pues tiene ahí, su mamá fallece en otro accidente. Este sí fue accidente porque el otro fue asesinato. Pero bueno, eh, tienen ahí este, este, este problema. Entonces Luciano cuando muere Angélica, mamá de Dulce María, Realmente no sabe qué hacer, no sabe cómo reaccionar Y pues lo mejor, la mejor idea que tuvo para superar la muerte de su esposa Fue irse de viaje por todo el mundo Que pues realmente no lo juzgo porque Si tienes el dinero y crees que te va a servir, adelante Cada quien maneja su duelo como mejor le parece Obviamente si no puede ya después de determinado tiempo Pues hay que buscar ayuda profesional Pero pues ya cuando regresa eh, Luciano a México Pues ya se le ve mejor Se le ve repuesto Y dispuesto a hacerse cargo de, a cargo De su hija Porque para esto, para poderse seguirse de viaje Dejó a Dulce María En un colegio de monjas En un internado Entonces, que pienso que fue una buena decisión Porque imagínense que el hombre No esté bien en sus facultades O en, o en sus Sentimientos, emociones no la sepa controlar y se desquite con la niña Pues como que no, ¿verdad? Entonces Digamos que fue una buena decisión Digo, si tú la harías o no Pues ya es muy personal Pero pues fue una buena decisión O sea, la niña estuvo feliz en el, en el Internado, a los fines de semana Pues se, se la pasaba con Con su tía Pelucas que también había quedado Viuda recientemente Algo ahí tenían los larios Los larios como que no les Iba bien en ese aspecto pues en general Dulce María era muy feliz y, sigui y siguió siendo una niña muy feliz Ya al lado de su padre Pero el problema aquí pues es que pues Llega con una novia, Nicole Y pues Dulce María Sabe que no es una buena persona De hecho todo el mundo sabe que Nicole No es una buena persona, solo Luciano no se da cuenta, o sea amigo Date cuenta, pero Pues termina no casándose Con ella gracias Un tanto a Dulce María y pues se termina enamorando de la hermanita Cecilia, que ella pues abandona los hábitos para formar una familia con, con Luciano y, y con Dulce María. Y pues bueno, en realidad este, pues fue buen padre, o sea, siempre procuró a su hija, siempre la intentó sacar de todos los embrollos en los que se mete Dulce María. Y, o sea, ella era su prioridad sobre todas las cosas, entonces pues buen padre. Y pues ahora yo creo que vamos a hablar De los padres debido a los niños Porque si hay varios ahí como que ¿Saben que Pues agarren la onda Y yo creo que el principal De todos era Primitivo Batalla El padre de Lucas Porque Pues a pesar de, a pesar de no ser muy listo eh, Él trataba de ser Un buen padre con su hijo O sea, trataba de ser buena persona Y de inculcarle a él que valía más que él fuera buena persona que pues toda la inteligencia que pudiera o no tener eh, tan, Lucas siempre estaba orgulloso de su papá a pesar de que, o oh, bueno en, en la novela lo ponen de que pues mi papá se será mecánico y la chingada, pero pues es mi papá y hace muy bien su trabajo y algún día podría necesitar o sea, se lo dejen claro a Simoneta porque Simoneta le hace le, un, en una ocasión se burló de que el papá de Lucas era mecánico y el suyo era el mejor médico del mundo. Pero este pues obviamente digo no hay no hay ningún trabajo deshonesto, lo malo es tener que robar. Y pues el señor Batalla era muy buen mecánico, entonces Lucas estaba orgulloso de él Y no tanto por el oficio que él desempeñaba, sino también por, por la enorme persona en calidad de... Pues sí, era una persona genial el señor Primitivo A lo mejor era un poquito osco, un poquito to torpe y tosco Pero sí era una muy buena persona, tenía un corazón enorme y siempre estaba dispuesto a ayudar a los demás en la novela hubo millones de misiones de rescate Y normalmente las encabezaba él Pero por ejemplo también tenemos al papá de Citlali. Que esa familia cómo lloraba Todos, la mamá, Betito, el hermano de citlali citlali que se armaba unos dramones Y el papá también, creo que también lloraba Pero pues aquí estamos hablando de una familia ya separada El papá tenía un amante no, no se terminan divorciando Porque después pues el papá agarra la onda Y todo Y se reconcilia con la mamá Pero sí, pues ahí tenían el, el problema de que los dos trabajaban Y Pues Itlali no, no quería al la, la amante Obviamente porque también era malísima persona Pero al final ya por Al, al juntarse al reconciliarse con la mamá de Cislali Julián se llamaba el hombre este, Pues ya agarra la onda Y dice ¿saben qué? Pues vamos a, a Empezar de nuevo, a hacer una vida juntos La chingada Y pues el señor decide regresar al boxeo Porque pues tenía ahí unas Fue boxeador, no profesional Pero sí ahí tuvo sus Sus Peleas, sus pininos y pues se deciden meter de boxeador... Y pues nada... Resulta que, que... Lo dejan ciego... Momentáneamente... De los golpes que, su, que sufrió en la pelea... Y... Pero pues eh, todo eso... Todo ese sacrificio fue para sacarlos adelante... Y que tuvieran una, una mejor vida... Obviamente ya después de que se recupera de, de la operación... Y puede ver perfectamente el benefactor de la escuela, el señor Robles, no me acuerdo el nombre, pero el señor Robles les ofrece trabajo a los papás de Zizlali en su empresa y ya pues con horarios más flexibles y todo y un mejor sueldo. Entonces ya pues ahí digamos que la vida de Zizlali se revolvió. Pero también cuando es eh, cuando operan a Zizlali porque tuvo un, un ataque de apendicitis, este... Ahí también, pues luego, luego se ve que el papá era la... O sea, el papá manda la chingada La amante ¿Sabes qué? Pues ahorita lo que me preocupa es decir, Lali, tú vete a chingada a tu madre Entonces, este Pues él también fue muy buen padre En la novela También tenemos a Pues el papá de Simoneta El señor Fernando Molina si ¿Sí era Fernando? Bueno, era el doctor Fernando Molina No me acuerdo si era Fernando no, pero creo que sí y, pues, es el mejor médico del mundo, según Simoneta. Pero, pues, el señor realmente trataba de inculcarle a su hija eh, humildad. O sea, ante todo, quería que ella fuera una persona más humilde, más humana, menos frívola. Que es extraño porque, pues, la mamá también era muy buen pedo. O sea... No era nada de que, ¡ay, hija, no, no te juntes con ellos porque qué asco! Y así, o sea, la mamá y tanto la mamá de Simoneta como el papá eran personas muy humanas, muy muy, y muy respetuosas. O sea, si, Simoneta, ¿qué pedo contigo? Pero bueno, ya después se ve que es culpa de Carlita, su prima, la niña fresa pedante que está en colegio de niña. Pero... O sea, sí, pues el doctor Molina se encarga de que su hija aprenda y, y sea y les da le da lecciones bastante fuertes, tanto de humildad como de respeto y de, de todo. Entonces también este fue muy firme con su moneta. Pero o sea, eso no significaba que la dejara de querer. Simplemente quería que ella fuera mi niña de bien. Y pues bueno, de, de vivan los niños, creo que ellos son los principales. Porque realmente a los demás no los alcanzan a explorar tanto. Eh... Ah, el papá, el papá de, de Memo. Sí, papá de Memo. Que pues era interpretado por Jaime Garza. Que acaba de fallecer hace poco. Hace como un mes, creo. Este, él era... Pues él... Memo y su familia pues realmente eran muy pobres. Pero eh, este sí está chingón en lo que hizo Juan Sánchez. Se llamaba Juan, el, el papá de, de Memo, eh, en la novela. Él era pepenador, entonces pues todos los días trabajaba y todo. Sí era un poco agresivo con su hijo, pero, pero era, o sea, nada más le gritaba. Creo que nunca realmente le llegó a pegar. Y obviamente pues esto no, digo, tampoco los gritos están bien, pero... Um, siempre trataba de ser eh, Tranquilo y todo con, con Memo Memo estaba muy sentido también Por la muerte de su mamá Que había sido Yo creo que dos años antes también eh, Y pues No estaba muy Contento con su madrastra Que pues no lo trataba bien la verdad Aunque ya después este Pues la señora agarra la onda Y se vuelve buena y empieza a tratar a, a Memo bien Y él también soporta bien con ella O sea, ahí vemos que realmente Memo es buen niño Nada más que pues necesitas, como cualquier persona, hablarle bien para que te hablen bien O sea, el respeto no se da nada más porque sí Y bueno, aquí descubrimos que la abuela de Memo pues es millonaria, Doña Porfiria Doña Porfiria Palacios tenía su, su casota y todo Pero estaba muy sentida con su hija La mamá de Memo Porque se había escapado con un pobretón Sin embargo ella convence a Memo de... Bueno, no, no lo convence El papá le grita horrible a Memo Para que no le quede opción Lo corre de la casa literalmente Para que no le quede opción Y se tenga que ir con su abuela Entonces... Esto lo hace por querer el bienestar del niño, aunque pues obviamente no fue la mejor manera. Pero luego descubre que Porfiria quiere una institutriz para Memo. Y lo que hace Juan es disfrazarse de mujer para hacerse pasar por, por institutriz. Y lo logra. Afortunadamente no... Porfiria no lo descubrí al principio, creo que después sí, no, no, no estoy bien segura, no recuerdo bien. Pero pues, o sea, imagínate qué tantas son las ganas de querer estar con tu hijo que tengas que hacerte pasar por mujer y una institutriz para poder lograrlo. Y todo esto, o sea, es un como un sacrificio que se hace para poder este. Poder. Uh, Ver a tu hijo y estar con tu hijo, entonces. Siento también que es un muy buen padre. Y pues creo que ya. De los de los padres de, de los niños, creo que ya podríamos también incluir a, a Vicente Rosales, de Cómplice del Rescate. Porque de todos los personajes en ese universo, la familia que mejor centrada estaba en la realidad eran los Rosales, que era pues la familia de Vicente y Alicia, junto con Andrés y, y Dulce. Eh, Vicente era una persona bastante ansiosa, pero él se preocupaba mucho por el bienestar de sus hijos y de los amigos de sus hijos, tanto porque tenía una obligación laboral con ellos como representante, pero también por humanidad porque por ejemplo cuando se dan cuenta que la tía Florencia ha abandonado a los niños, tanto él como Alicia se hacen cargo de ellos de cierta manera, o sea los dejan viviendo en el departamento de la tía pero todos los días les dan vueltas y les apoyan este, con la limpieza de la casa con la lavada de la ropa cosas así y obviamente pues eh, con el estudio, o sea Vicente está ahí presente De que los niños estén haciendo un buen desempeño escolar Y bueno pues realmente siento que es bastante Pues valiente un, un humano, no sé cómo llamarlo Hacerte cargo de niños que no son tuyos Pero o sea que ni siquiera son tus sobrinos Son simplemente amigos de tu, de tu hijo Entonces está muy chingón eso y hablando de figuras paternas Pero que no son Padre biológico directamente Pues tenemos también a Álvaro De vencer el desamor este Pues como sabemos Eduardo se fue A Estados Unidos Por una vida mejor Según esto Pero pues realmente se fue con la madre Y pues eh, Ariadna se queda sola Con Tadeo Tadeo recién diagnosticado con Asperger Después de muchos estudios Y muchos eh, Diagnósticos fallidos Dan con un doctor que si les dice ¿Saben qué? Pues es Asperger y pues El niño tiene que llevar terapia, el niño tiene que hacer esto Lo otro y pues <coughs> Digamos que Eduardo aprovecha esa excusa Del diagnóstico para alargarse Finalmente Y dejarlos Pero pues está Álvaro, hermano de Eduardo, que, que se empieza a hacer cargo de Tadeo. Hay una ocasión donde había un festival. Tadeo por fin había querido participar en un festival. Y estaba a punto de tener un ataque. Pero al ver a, al ver a Álvaro llegar y que Álvaro le dijo, ¿sabes qué? Respira y da tu discurso. Tadeo agarró confianza y e hizo un muy buen trabajo. Entonces, este también vemos muchas veces que sale eh, Álvaro informado de, de lo que le pasa a Tadeo. Eh, habla con, con Ariadna y le dicen que, pues, que este, cualquier cosa que necesites, todo, y yo estoy para Tadeo, para ti también. O sea era muy buen tío. Digo, tan buen tío que se convirtió en su padrastro pero pues bueno o sea preferible tener esa figura paterna que realmente vale la pena a tener un cobarde como papá que era lo cobarde pues era bastante en Eduardo o sea era el de los tres hijos de de, de Bárbara pues sí era el peorcito entonces este se ve muy Está padre, digo, y también deberían hacer más así inclusión de padres que realmente de figuras paternas como, como lo fue Álvaro. Hacer más inclusión de, de ese tipo de de padres en las novelas. Porque, por ejemplo, tenemos a. Onofre. También deben ser el desamor que vendió a Gema. Y estuvo a nada de vender a Perlita también. Entonces. ¿Qué clase de padre es ese? O Así, sea, muy padre biológico y la chingada, pero pues ahí andas vendiendo tus hijas. Eso no está bien. También, pues podemos hablar de Franco Colucci, que pues le ocultó la verdad a su hija para protegerla, porque pues, digo, no sé, imagínate esta conversación con tu hijo de 4 o 5 años: de que, oye, ¿sabes qué? Pues tu mamá nos abandonó. O sea, pues no, ¿verdad? Entonces, prefieres mentirle de cierta manera. Para protegerlo Obviamente pues Él tuvo que haberle dicho a Mía la verdad Ya cuando Ella tuviera más edad De comprenderlo y todo Pero pues sí Fue un poquito feo enterarse por otras personas Y de otra manera que no fuera por su padre Que pues su mamá seguía con vida. Entonces este Pero realmente Franco lo hizo para protegerla Entiendo la, la justificación y digo, no lo, no lo voy a, a juzgar por eso. Porque realmente nadie sabe cómo va a reaccionar en esa situación hasta que la vives. Entonces, eh, estuvo bien. Aparte, Franco siempre estaba muy pendiente de su hija. Iba al colegio cuando tenía que ir. Eh, a veces estaba en el colegio de más. Pero se preocupaba por ella y, y siempre la, la procuraba. Siempre... ¿Sabes qué, hija? Vamos a esto y todo. O sea, pasaba el tiempo que tenía que pasar con ella. Y realmente nunca nunca la descuidó. Más que cuando empezó a salir con Valeria, que un poco Mía se empezó a sentir celosa. Pero lo normal, o sea... Mía mmm, era una niña consentida, pero era una muy buena niña. Entonces realmente no... No hubo ahí como que un problema de... La mal maleducó Nada más la consintió mucho. Entonces... yo Siento que de los peores padres que también puede haber es este... León Bustamante. Que... pues no, Para empezar no dejaba que sus hijos hicieran lo que ellos quisieran. Lo que ellos deseaban. Y los tenía muy controlados. Todo por su... Por conservar su imagen de político recto y familia perfecta. Entonces... No lo valía y Aparte de que siempre menospreciaba a, a Diego Y bueno Pues yo creo que Son todos los padres De los que podría hablar ahorita Son los que más recuerdo Este Y pues realmente, o sea, todo el mundo quisiéramos Tener un papá como, por ejemplo Luciano, con mucho dinero Gracias Este como Álvaro, que era realmente muy Muy comprensivo, muy amable Muy dedicado A, a su sobrino Y eso es lo que, lo que los hijos Buscan Comprensión Y pasar un tiempo genial con el papá O sea Está, está padre Y pues bueno yo creo que lo dejamos hasta aquí este episodio, porque realmente ya digo, todo esto es improvisado y estoy tratando de acordarme de más padres, pero no sé, traigo un bloqueo extraño creo que se debe a que no he comido ahorita entonces <risa> yo creo que hasta aquí lo dejamos por hoy espero que pasen un muy buen día del padre eh, a todos los que nos escuchan y son papás a los que no, pues ahí salúdenme al, al jefe al papá, a los abuelos, a todo el mundo este, obviamente pues si tienen padre que novelero, pues invítenlo a escucharnos. A ver si difiere con nosotros en algunas opiniones o no. Pero pues sería interesante. Entonces, este, Les mando un abrazo, un beso. Eh, cuídense bastante. Ya saben que se nos pueden. Nos pueden agregar a nuestras redes sociales. A mí me gustan como Pandatania. En todos. En TikTok. En. sí ya. Le estoy moviendo ya más al TikTok porque. Pero de ahí hablo más de música. Pero como quiera, pues si me quieren seguir, bienvenidos. Estoy en. Eh, como Pandatania en TikTok, Instagram, Twitter. Eh, a Mirna la pueden seguir como Miriloa. M-Y-R-I-L-O-A. Eh, igual Instagram y Twitter. Y pues las redes de las noveleras, ya saben, las noveleras podcast en Facebook, Instagram y Twitter Aunque el Twitter ahí lo tenemos medio abandonado, el Instagram eh, un poquito subí un reel más o menos de lo que es el proceso creativo Y tuvo como dos mil vistas, pero bueno, este, nos pueden seguir si gustan, son bienvenidos También aceptamos sugerencias, mentadas de madre, dudas, lo que gusten, son libres de hacerlo y pues yo creo que nos vemos en dos semanas otra vez. Nos escuchamos en dos semanas. Espero ya sea con el episodio de Sara. Así que pues esténse pendientes. Y nos vemos pronto. Palabra de Silvia Pinal.